0: Herzlich willkommen. Kommt nicht, zum nicht so zögerlich. Nein, nicht so zögerlich. Wir fangen einfach mal an. Genau. Herzlich willkommen zum MTB News Podcast, zur Pilotfolge des ersten Podcasts von MTB News. Was äh, bezwecken wir mit diesem Podcast? Wir möchten gerne über aktuelle Bike-Themen sprechen, möchten die Leser bzw. in dem Fall die Hörer einbeziehen. Und wir sind drei, ja. Lustige Leute, die für MTB-News arbeiten und äh, viel aus der Szene mitbekommen. Und Moritz, was möchten wir noch gerne machen, bevor wir uns alle vorstellen?
1: Ähm, das hast du eigentlich gerade schon so im Großen und Ganzen zusammengefasst. Über Fahrradthemen möchten wir sprechen. Ähm, äh, sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich geht es hier nur um Fahrräder. Äh, vielleicht haben wir hin und wieder Gäste dabei. Wir diskutieren aktuelle Themen und Trends haben um, um, lustige Einspieler und alles andere. Ja, schauen wir dann mal. Und
0: beantworten eure Fragen.
1: Natürlich, wenn ihr Fragen habt, postet sie in den Kommentaren. Genau.
0: Link in bio. <lacht> ja. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Und damit sagen wir nochmal herzlich willkommen beim ersten MTB News Podcast und zwar mit uns dreien, mit meiner Wenigkeit Hannes, mit Moritz und mit Markus und bevor wir in unsere ersten Themen einsteigen, würde ich Moritz mal bitten, Markus vorzustellen.
1: Ja, Markus, unser Programmierer aus Berlin oder aus der Nähe von Berlin, ähm, seit ungefähr 38 Jahren dabei und ähm, damit gebe ich auch schon den Erzählstein weiter an Markus, der jetzt mal Hannes vorstellt, unseren Dänen. Ähm, genau,
2: du sagst es, der Däne. Ich habe letzte Woche erfahren, dass Hannes eigentlich Däne ist. Ähm, Hannes ist auch schon ganz lange bei MTB News dabei. Ähm, ich glaube auch schon seit 2001 oder so. Ähm, ist, hat einen krassen Aufstieg hingelegt bei uns, ist mittlerweile Chefredakteur und kurz davor den Laden zu übernehmen. Und äh, nebenbei kann der auch noch ziemlich geil Fahrrad fahren. So Hannes, und jetzt stell du doch mal bitte den
0: Moritz vor. Ja, ich stelle Moritz jetzt vor und ist, und zwar Moritz ist unser, unser World Cup Spezialist. Das ist der Mensch, der die ganzen schönen Fotos und Videos, Raw Videos vom World Cup produziert und von allen möglichen anderen Events. Abgesehen davon ist er einer unserer Bike und sonstige Produktetester, lektoriert auch ganz viel, plant zusammen mit mir ganz viel und äh, hat viel Ahnung von, von Technik, von der Szene. Und kommt aus Wiesbaden. So viel zu unserer Vorstellung.
2: Unsere Pilotfolge findet ja pünktlich zu Beginn des neuen Jahres 2018 statt. Und das bedeutet auch, dass wir ein bisschen das vergangene Jahr Revue passieren lassen wollen. Moritz, was war denn dein Highlight 2017?
1: Mein Highlight 2017 Bike-mäßig. Boah, da gab es einiges, ne? Ähm, ist ja wieder nicht viel passiert. Äh, ich würde sagen, so das, was ich persönlich miterlebt habe, war ähm, Aaron Gwynn in Montreal in Kanada beim Weltcup. Wie er da im äh, strömenden Regen ähm, als letzter Fahrer auf der Strecke oder wirklich unmöglichen Bedingungen äh, noch einen Tagessieg geholt hat. Das war echt krass. Ich glaube, ich habe in meinem Leben fast noch nie erlebt, dass es, äh, dass es so beschüttet hat wie da in dem Finale. Es äh, war so, wie wenn man auf der Autobahn fährt im Auto. Und den Scheibenwischer so ganz nach unten haut, auf die schnellste Stufe. Und trotzdem ist die äh, Windschutzscheibe noch komplett voll mit Regen. Also so hart hat es da geregnet. Ähm, eigentlich dachten alle, ja, nee, hier geht gar nichts mehr. Ähm, ja, und dann ist er da mal runtergefahren und äh, hat die Bestzeit geholt. Das war, ähm, war glaube ich, mein Highlight. Und bei euch so, Hannes, dein Highlight?
0: Bei mir waren es schon waren es irgendwie schon ein paar Highlights insgesamt, was MTB News anging, aber sicherlich war der Griechenland-Trip, wer ihn vielleicht gelesen hat, Anfang des Jahres äh, waren wir sechs Tage lang in Griechenland und ich habe ungefähr, weiß ich nicht, 10.000 Fotos gemacht. Äh, wir sind sehr viel Fahrrad gefahren äh, und mit dem Fotorucksack und allem möglichen Kram da quer über die ganzen Inseln geschippert. Das war, glaube ich, schon ziemlich mein Highlight, weil da einfach unfassbar viele verschiedene Gegenden waren, die sehr spannend waren. Das Ganze auf dem Schiff war eine coole Sache und ähm, die Foto, auch die Fotos, die bei rumkamen, waren so, gehörten für mich zu den Highlights mit dazu. Das war glaube ich so mein mein persönliches Highlight, was Mountainbiken anging. Markus, ja, ich ähm, habe lange
2: überlegt, äh, jetzt ungefähr drei Minuten, was denn mein Highlight Mountainbike bezogen ist. Ähm, ich halte mich ja so aus diesem ganzen redaktionellen äh, Geschehen etwas zurück. Fahre nicht großartig rum für Events, so wie jetzt Moritz oder wie, wie ja, das andere auch machen. Ähm, habe aber dann äh, doch äh, einige von unseren Leuten ähm, von MTB News ein paar Mal live gesehen in diesem Jahr. Und eigentlich am coolsten war das, das Trail Trophy Rennen in äh, breitenwohn Rabenberg. Ähm, da waren wir irgendwie fast, fast alle komplett. Moritz hat leider gefehlt, da hat er echt was verpasst. Ich glaube, das war eigentlich das war schon ziemlich lustig, jetzt vielleicht nicht aus sportlicher Perspektive, weil Rennen fahren ist einfach nicht mein Ding, es hat aber trotzdem einen Riesenspaß gemacht. Die Organisation war da echt toll und ja, ich habe alle Leute oder fast alle Leute aus der Redaktion mal wieder getroffen, was wie gesagt nicht allzu oft vorkommt,
0: leider. War das, war das jetzt ein Highlight oder war es ein Hochlicht für dich? Das war schon doch ein,
2: das war schon ein Highlight, ja. Ich habe ja da nicht so diese Berührungsängste mit
0: dem Englisch, daher
2: kann ja, ich das es, einfach Das ist aber nicht sagen. echt nicht in
1: Ordnung.
0: Damit kommen wir nämlich zum nächsten Thema, das ist gerade sehr aktuell. Ähm, englische Begriffe in deutschen Artikeln. Stell sich die Frage, also für uns stellt sich die Frage ja eigentlich nicht, wir hatten ja schon ein bisschen drüber uns unterhalten. Wie seht ihr das speziell? Darf es sein? Muss es sein? Kann man Low-Speed-Compression sagen oder kann man auch kann man Airvent sagen oder sonst irgendwas? Oder muss man überall eindeutschen? Wie seht ihr das in Artikeln? Einige User hatten das ja angemerkt. Ja,
2: man muss meiner Meinung nach überhaupt nichts eindeutschen. Ich lese sehr oft Bücher ja, aus der Information Technology, Entschuldigung, Informationstechnik. Also wo es ums Programmieren geht, wo es um äh, ja, Computer im Allgemeinen geht. Und äh, die kann man sich eigentlich nur auf Englisch antun, weil die deutsch übersetzten Bücher auch anfangen, äh, Fachbegriffe zu übersetzen. Und das geht halt überhaupt nicht. Wenn man die ganze Zeit am Überlegen ist, was ist jetzt hiermit gemeint? Ja, was, was bedeutet dieses Wort? Und genauso ist es, glaube ich, im Bike-Bereich. Äh, wenn da jetzt Leute irgendwie anfangen... Fachwörter zu übersetzen, die ja wohl bekannt sind, die von den Herstellern verwendet werden, und dann verwirrt das mehr, als es wirklich was
1: bringt. Ja, sehe ich, äh, nee, sehe ich gar nicht so. Also ich bin ein Freund von einfachen Lösungen äh, und ich finde, wir sollten alles komplett eindeutschen. Wo kommen wir denn dann sonst hin? Und äh, deswegen ja, haben wir jetzt auch äh, eine große Neuigkeit bekannt zu geben und zwar werden wir uns in... Ähm, von mtbnews.de in fahrrad-neuigkeiten.de umbenennen. Ja, und das, das, ist, äh, stimmt. das ist kürzer, das ist,
0: prägnanter.
1: Ja, da weiß jeder genau, was gemeint ist. Ähm, Macht sich auch besser auf Stickern. Nee, also ähm, ich äh, finde die ganze Diskussion so ein bisschen, ähm, bisschen lame. Ähm,
0: <lacht>
1: es ist halt <lacht> ja, lustig. ne? Ich habe lame gesagt und es geht um den Englisch. Ähm, ja, es, es gibt halt einfach viele Begriffe, die ähm, aus dem Englischen kommen, für die es keine sinnvolle Übersetzung gibt oder die einfach äh, aus dem Englischen ja, viel, viel geläufiger, viel prägnanter sind. Ähm, und deswegen muss man da auch mal einen äh, ja, Ball flach halten und einfach damit klarkommen, dass es äh, bei manchen Sachen einfach sinnvoll ist, da den Englischen Begriff zu lassen. Ähm, es gibt viele Sachen, über die man sich aufregen kann, zu Recht. Äh, das ist aber ein Thema, was für mich vollkommen überzogen ist.
0: Absolut. Also ich sehe es ähnlich wie Markus und Moritz und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass wir das, dass wir die Leser nicht ernst nehmen oder irgendwie durch den Kakao ziehen wollen, sondern für uns ist es tatsächlich so, es gibt wahnsinnig viele Begriffe, die aus dem Englischen kommen und wir, ich finde nicht, dass wir übertreiben, wenn wir bestimmte Begriffe aufschreiben. Vieles schreiben wir tatsächlich auch in Deutsch und gut, wenn jetzt ein, ein oder zwei englische Begriffe mehr oder weniger drin sind, dann ist es in dem Fall so und ja, so wird es halt einfach weiterhin sein und da hoffen wir, dass trotzdem alle irgendwie mit unseren Artikeln zufrieden sind, die wir da täglich produzieren, denn da steckt doch tatsächlich äh, einiges an Arbeit hinter und da hoffen wir einfach trotzdem, dass sie euch gefallen.
1: Ja, genug, genug abgelästert. Äh, genug jetzt mal was ganz anderes. Äh, was habt ihr denn so für Vorsätze für das neue Jahr? Das ja jetzt Jahresende, Jahresrückblick, Vorsätze? Was meint ihr? Vielleicht bike-technische Vorsätze.
0: Meinst du, was für Tricks wir lernen wollen?
1: Ja, zum Beispiel. Also, ich arbeite am äh, dreifachen Tail Whip Superman Flip Kick. Hast du den nicht im Sommer schon drauf? Ja, aber äh, nicht Opposite.
0: Ah, okay. Und Moritz. Alter Perfektionist. Bisschen, um bei der, um der FB World Tour mitzufahren. Ja. Mein. Äh, ja, was will ich gerne lernen? Ich will eigentlich wenig lernen. Ich möchte bei der Trail Trophy endlich mal im kommenden Jahr ohne Defekt durchkommen. Das hat die letzten zwei Jahre nicht geklappt. Es äh, immer diverse, <lacht> diverse Geschichten, warum es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Stürze gab es relativ selten, aber Defekte irgendwie jedes Mal. Und das wäre ganz geil, wenn wir, äh, oder es wäre ganz schön, wenn wir äh, 2018 zusammenfahren und ich mal das ganze Rennen einfach mitfahren kann, ohne größere Vorkommnisse. Ansonsten bike-technisch versuche ich, ich versuche einfach wieder ein bisschen aufs Rad zu kommen. Ich habe äh, leichte gesundheitliche Probleme mit den Gelenken im Moment und da hoffe ich einfach, dass ich wieder ein bisschen mehr Fahrrad fahren kann ohne Schmerzen und das wäre mir tatsächlich schon das Wichtigste für 2018. Markus? Ja, ähm, ich
2: würde auch gern wieder mit euch bei der Trail Trophy fahren. Das hat mir die letzten äh, beiden Ausgaben sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das äh, muss unbedingt wiederholt werden. Ansonsten ähm, möchte ich gern mal ein paar äh, Kilometer mehr schaffen im Jahr, als ich zurzeit oder in den letzten Jahren geschafft habe. Ich bin immer irgendwie so bei, bei 6.000 Kilometern pro Jahr eingerastet. Und äh, das würde ich gerne ein bisschen, ein bisschen erhöhen, diesen Wert. Und ähm, ein, weiteres, ein weiteres Ziel, was ich habe, ist meinen äh, Velo-Viewer Explorer Square etwas zu erhöhen. Das ist jetzt ein sehr komischer Begriff. Hä, den hat bitte, wahrscheinlich noch nie ja, jemand von euch gehört. Das ist, das, ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen was Nerdiges. Es gibt Was? Ja, ich erkläre es <lacht> euch kurz. Das hat mich komplett dieses Jahr an den Bann gezogen. Hätte ich auch nie gedacht. Es geht darum, früher gab es bei Google Maps Kartenkacheln. Das sind einfach Bilder, 256 Pixel mal 256 Pixel groß. Und die halt einfach ja, die Karte darstellen. Und davon wurden ganz viele zusammengesetzt. Und die haben die Karte im Browser ergeben. OpenStreetMap macht das heute noch so. Google ist davon mittlerweile weg. Und es gibt eine Sportart, ja, die heißt Explorer Score. Oder das Ziel dieser Sportart ist der Explorer Score. Und zwar bei VeloViewer. Das ist eine Webseite, die nimmt sich die Strava-Daten eines Radfahrers und errechnet daraus unfassbar viele Statistiken. Da kann man sich nicht ausdenken, was man alles aus diesen Daten rausziehen kann. Unter anderem eben diesen Explorer Score. Und ähm, der sagt eigentlich nichts anderes aus, ähm, als über wie viele von diesen Kartenkacheln bin ich bereits drüber gefahren. Mhm. ja. Und das gibt einfach eine Zahl, kann man sich vergleichen, gibt es Rankings, super interessant. Und äh, der nächste Level geht so, wie viele oder ein Quadrat mit welcher Kantenlänge von diesen, äh, von diesen Kacheln habe ich bereits komplett befahren. Ja, das ist echt herausfordernd da irgendwie auf große Werte zu kommen, weil eben die, die Schwierigkeit steigt eben mit dem Quadrat, also quadratisch zu der, zu der Kantenlänge. Und es gibt ja eben nicht nur Wege überall, sondern auch sowas wie Gewässer oder Sperrgebiete. Und ja, man muss irgendwie gucken, dass man irgendwie über alle Kacheln mal rüber fährt. Und da bin ich jetzt irgendwie in diesem Jahr von, ich glaube, 7x7 hatte ich am Jahresanfang. Und jetzt bin ich aktuell bei 21 mal 21 von diesen Kacheln. Das ist ungefähr ein Quadrat mit einer Kantenlänge von, ich würde sagen, knapp 35 Kilometern, wo ich irgendwie so ziemlich jeden Quadratkilometer mal befahren habe.
1: Ja, das, äh, da trifft sich, äh, oder ist ja super, dass ähm, die, die Fahrradindustrie gerade an 29,5 Zoll Laufrädern arbeitet. Habe ich jetzt gehört. Ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf. Äh, Hannes war da darf man sagen, oder? Ja, ja. ja. Mit dem mit kannst du auch über Wasser fahren. Ja,
2: das ist genau das, was ich brauche. Da wird es nämlich äh, im nächsten Jahr wird's da ein paar Problemfälle geben, wo ich noch nicht so richtig einen Plan habe. Ähm, aber vielleicht kommt mir das da irgendwie entgegen. Oder ich fange dann doch nochmal mit dem Schwimmen an. Genau, ja. da habe ich äh, irgendwie das äh, grobe Ziel, auf äh, 30x30 zu kommen. Keine Ahnung, wie realistisch das ist. Ähm, ich habe es mir vorgenommen und... Äh, Wert durchziehen. Cool. Ich packe nachher noch mal einen, einen Link in die Show Notes. Die kann man sich dann irgendwie in der Podcast-App anschauen und mal draufklicken. Da habe ich mal einen kurzen Artikel in meinem Blog geschrieben, wo ich es erklärt habe. Da ist es auch noch mal mit Bildern illustriert.
0: Gut, apropos 29er. Das hatten wir uns als Thema heute noch so ein bisschen ausgedacht. 29er werden ja jetzt doch noch populärer, wie steht ihr denn zu 29ern? Seid ihr selber auf 29er unterwegs? Also ich fahre jetzt wirklich seit vier Jahren eigentlich auf 29 Zoll, was mit 1,93 auch für mich so die ideale Laufradgröße ist. Man ist schneller irgendwie unterwegs. Man hat in Bikeparks tatsächlich auch nicht so das Problem mit Bremswellen. Wie steht ihr zu dem Thema?
1: Nee, an der Stelle habe ich noch eine kurze Frage, Hannes. Äh, angenommen, alle Menschen würden 29er fahren, auch in Bikeparks. Ja. Mhm. Was passiert dann mit den Bremswellen? Sind denn dann auch 29 Zoll spezifisch?
0: Macht keiner. Wir haben noch zu viele Leser von uns, die 26 Zoll fahren. Ach so. Und viele andere Leute, die 26 Zoll fahren. Von daher, ich glaube, es wird, wird sich so sehr mixen, dass am Ende die 27,5 Zoll-Fahrer die Nutznießer der ganzen Geschichte sind. Mhm. Das ist nämlich dann genau fast die Mitte und wahrscheinlich fahren die dann, ist es für die eine ebene Strecke dann.
1: Na, perfekt. kann ich mir vorstellen. Ja. ja.
0: Kommen wir zur Rubrik off tom Rubrik, galerie doch, Moment, zwar, Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Du brichst jetzt, du hast hier ein Thema in Ordnung geworfen und brichst das einfach ab. Du
0: hast Fragen gestellt an uns. Ich würde ja. die wenigstens doch gerne nochmal beantworten.
1: <lacht> Na, ja, echt, was, das hier,
0: interessiert keinen.
1: Äh, äh, das habe ich nie gesagt.
0: Hast du wohl gesagt.
1: Habe ich das gesagt? Ja, also, äh, wenn Markus, ich das gesagt bitte. Bitte rausschneiden.
0: 29er. Ähm, an mir ist dieses
2: ganze Thema bisher vorbeigegangen. Ich hatte einfach noch nicht das. Bedürfnis, mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Mein 26er Hardtail, das fährt und äh, das wird es auch noch eine Weile machen. Und ich denke, bevor das Ding nicht durch ist, äh, werde ich mir auch kein neues Bike kaufen. Wenn denn mal ein neues Fahrrad fällig ist, dann wird es wahrscheinlich auch ein 29er werden. Es geht da irgendwie bei Hardtails gar kein Weg mehr dran vorbei.
1: Ja, also ich bin auch auf einem 29er unterwegs. Ähm, ja, willst du noch was dazu sagen? Ja, ich, ich möchte noch was dazu sagen. Ja, ja. ja. Um, ich finde es bei der, bei der ganzen Testerei auch tatsächlich sehr spannend, wenn man da wirklich mal auf einem und demselben Trail ähm, 27,5 Zoll gegen 29 Zoll fahren kann. In den Genuss äh, kommen ja die wenigsten Leute, dass man wirklich ja, praktisch direkt hintereinander ähm, verschiedene Laufradgrößen testen kann. Und dann werden die Unterschiede doch ziemlich offensichtlich. Aber was man halt auch dazu sagen muss, äh, eigentlich macht es, mit jeder Laufradgröße gleich viel Spaß. Also muss man sich auch so ein bisschen dann äh, mal selbst äh, hinterfragen, worauf kommt es eigentlich an? Also geht es jetzt darum, das Neueste und Tollste zu haben oder geht es darum, einfach Spaß zu haben? Und das kann ich mit meinem äh, Specialized Big Hit aus dem Jahr 99 mit 24 Zoll Hinterrad wahrscheinlich auch ganz gut. Ähm, ja, aber an sich äh, spannendes Thema freue mich auch schon zu sehen, welche Firmen dann nächstes Jahr also mit einem 29er im Downhill rauskommen. Im Rennbereich hat es ja eventuell doch einige Vorteile. Also äh, An sich finde ich es cool, dass da Bewegung drin ist und dass sich die Sachen entwickeln und ähm, man dann schauen kann, was einem so am meisten zusagt.
0: Was mich jetzt aber interessiert, warum sind denn die Top-EWS-Fahrer fast nur auf 27.5 unterwegs? Liegt das an deren Körpergröße oder woran?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute ja. Frage, ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, jetzt dieses Jahr war, glaube ich, nur ein Rennen äh, in Irland, was Greg Callahan auf dem 29er gewonnen hat. Ansonsten haben sich immer die 27 er durchgesetzt. Muss man ich glaub, auch dazu daran. sagen. Ja, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es, es liegt vor allem daran, dass man eben das fahren muss, mit dem man selbst am meisten Erfahrung hat und am besten zurechtkommt. Und der Umstieg von der einen auf die andere Laufbahngröße, der geht halt nicht von heute auf morgen. Und auch für mhm. äh, EBS-Piloten, die ja die die meiste ihres Faches sind, die haben wahrscheinlich ihr ganzes Leben jetzt auf äh, 26 Zoll oder 27, 5 Zoll Laufrädern trainiert. Und es ist dann schon ein relativ großer Sprung. Ähm, das heißt, letzten Endes ist man auf dem Material am schnellsten, auf dem man sich am äh, wohlsten fühlt. Ähm, und dazu kommt auch, dass viele EWS-Strecken dann doch sehr lang und sehr verwinkelt sind und es dann nicht so sehr auf die Laufruhe und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten ankommt, sondern auch darum, dass man das gut um enge Kurven zirkeln kann, und da haben dann natürlich die 27,5 Zoll Laufräder wieder ihre Vorteile.
2: Ist es denn vielleicht nicht auch so, dass nee. die Hersteller gar keine 29er haben für die Leute? Oder, ich habe jetzt nicht den Überblick, oder äh, gibt es halt diese ganzen Fahrräder, die da gefahren werden, auch in 29, genauso wie es sie in 27,5 gibt?
0: Also ich, ich denke, es gibt schon mehr 27,5er mit mehr Federweg. Ich, das könnte vielleicht auch so ein Punkt sein. Heißt, es gibt viele Hersteller, die 27 5 er Enduros haben mit 160 mm Federweg und mehr. Gibt es mittlerweile mit 29 auch, aber weitaus geringer, würde ich sagen, Moritz, oder? Mit 150, 160 gibt es zwar schon ein paar, aber halt weit gar nicht definitiv nicht so viele wie bei
1: 27,5. Ja, nicht so viele, das, das stimmt schon. Die meisten großen Hersteller haben mittlerweile auch 29er mit relativ viel Federweg im Programm für den Enduro-Einsatz. Aber ähm, ja, definitiv nicht so viel wie es 27,5 Zoll Räder
2: gibt. Und dann ist es ja vielleicht wirklich nur eine Frage der Zeit und in zwei Jahren äh, hat sich es ja dann vielleicht doch
1: ausgeglichen. Oder die
2: 29er haben ihren Siegeszug äh, angetreten und durchgezogen. Man wird es sehen.
1: Ja, also wenn, wenn die äh, Erfahrung aus dem Rennsport 1 gezeigt hat, dann eben, dass man oder dass, dass die Profis auf dem Material am schnellsten unterwegs sind, auf dem sie sich wohlfühlen, egal ob das jetzt 27,5 Zoll oder 29 Zoll ist, oder ob das jetzt eine Luftgabel oder eine Stahlfedergabel ist, oder eine einfache oder Zweifachschaltung. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und das gilt für den Otto Normalbreaker natürlich genauso. Aber Spaß macht halt alles und darauf kommt es ja eigentlich an.
2: Absolut. So, wir sind fast am Ende unserer Pilotfolge angekommen. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf das neue Jahr 2018 wagen? Wie wird 2018, was wird 2018 alles passieren, Hannes?
0: Mir fällt da persönlich zuerst die Eurobike ein, die ein anderes Datum jetzt hat und mitten im Sommer stattfinden wird. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Moritz, was gibt es für Highlights im, im World Cup-Bereich? Da wird Kroatien sicherlich eine Rolle spielen.
1: Äh, ja, gibt ein paar neue Rennen. Das wird bestimmt ganz cool. Gibt äh, sehr, sehr viele Gerüchte um diverse Topfahrer, die sicherlich bald auf anderen Bikes unterwegs sein werden. Ähm, davon darf man noch nicht sagen. Ähm, ja, und ansonsten ähm, glaube 2018 wird ganz cool. Also wir sind ja gerade in der Zeit, wo sich viel tut und entwickelt, und von daher freue ich mich drauf.
0: Markus, was steht passiert 2018
2: an? Ach, alles wie gehabt, ganz entspannt. Wir gucken, was kommt und lassen uns überraschen. Ich bin auch gespannt, was mit der Eurobike passiert. Die haben ja da so einen großen Move gemacht mit der Vorverlegung des Termins um zwei Monate. Da möchte ich gerne sehen, ob das ein, eine schlaue Entscheidung war oder nicht so.
0: Bin echt gespannt und sehe dem entgegen. Gut, zum Abschluss gehen wir mal ganz kurz im off topic galerie -Bereich. und da kommen wir jetzt ein bisschen in die User-Geschichten. Wir haben nämlich noch zwei Rubriken und zwar gehen wir ein paar Themen durch und äh, da frage ich euch einfach mal zum Thema und zwar äh, beispielsweise offizieller Schaut, was ich gekauft habe, Thread, Teil 2. Was habt ihr euch als allerletztes gekauft? An der größeren, sagen wir mal, an der größeren Geschichte jetzt, unabhängig von einer Packung Milch oder Butter. Ähm, ich habe mir zuletzt einen Quadcopter gekauft,
2: nachdem ich äh, irgendwie bei Hannes und bei Sebastian hier bei uns in der Redaktion ähm, äh, gesehen habe, was das für ein, was das für eine geile Sache ist. Wie gut diese Teile heutzutage sind, wie klein die sind, was für gute Kameras da heutzutage dran sind, das hat mich komplett geflasht und. Ähm, meinst du eine Drohne? Eine Drohne, sagt der, sagt der umgangssprachlich Deutsche. Ähm, ja. Genau. Und, ähm, ich habe das Ding jetzt seit anderthalb Monaten und ich bin absolut begeistert immer noch. Das ist sowas von großartig. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht schon früher gekauft habe.
1: Und ich habe mir letztens eine Winterjacke gekauft. Gestern. Gestern Abend.
0: Gut das ja,
1: ist olivgrün ähm, und hält hoffentlich warm. Bestimmt.
2: <lacht> und das ist eine Deutschlandfahne aufgenäht auf der Schulter
0: und das ist aus Westbeständen <lacht> der
2: Bundeswehr.
1: <lacht> ja, war, war billig.
0: <lacht> Wie man das in Wiesbaden so macht, so als genau. Hipster auf den Straßen. Ich habe mir eine Perücke gekauft, und zwar für meinen Besuch bei der darts wm Ende des Jahres. Und wir werden als Axel Rose gehen und es wird lustig und es wird sicherlich Beweisbilder geben. OMG. Da bin ich mal gespannt, ob wir das so machen. Und ob wir hinkommen, weil Ryanair, die haben ja zum Beispiel heute früh schon wieder gestreikt, habe ich gelesen. Wann musst du denn fliegen? Äh, naja, wir fliegen erst in ziemlich genau einer Woche. Also es, wir sind mal gespannt, ob es funktioniert. Ähm, kommen wir zur vorletzten Rubrik. Und zwar ähm, kommen wir zum Hassposting der Woche, was ergänzt wird im kommenden... In der kommenden Ausgabe durch die Top 3 der Hasspostings des Monats. Und äh, Moment, wollen, wollen wir nicht kurz
1: äh, den, den Jingle einspielen?
0: Ja, wir so, können als, ihn schon mal für. Als, 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 als kleiner Appetizer. Als Preview, ja. Los, ja, Markus, hau den Jingle raus.
1: Das Hassposting des Monats. Die Top 3 der Schlechtesten, fiesesten, miesesten Postings auf MTB News. Präsentiert vom MTB News Podcast. Ich muss sagen, als ich das Jingle das erste Mal gehört habe, hat mich so ein bisschen an irgendeine Sportsendung erinnert. Ich weiß nicht, ja, ob es die glaube, Sportschau oder Run oder irgendwie sowas war.
0: Eine, eine Basketballsendung, glaube ich, war ja, ja. es. Handball, Hand Handball war es. Handball, ja. Moritz, jetzt, hau mal das Posting raus. Äh, nee, du. Oder ich. Hab das, ja, du. Anne. Gut, das aktuelle, unser ganz schnell ausgewähltes Hassposting posting der Woche war im Canyon Talk-Artikel und lautet, geiles Bike, die Tester sind langsam ganz nette Weicheier. Warum soll man für das Bergrad den Lift nehmen, ist doch noch relativ leicht der Hobel und bestimmt gut zu pedalieren. Da fahren wir hier 2000 Höhenmeter und mehr mit Bikes, die deutlich schwerer sind, ohne zu jammern. Aber wenn ich mir das Testerprofil so anschaue, ist das eh ein kleines Würstchen. Smiley. Genau, also äh, dafür wird es ab, äh, ab nächsten Monat irgendeinen lustigen Preis geben. Mal gucken, was da geht. Äh, mit dem kleinen Würstchen ist unser Haupttester Sepp gemeint, der äh, kürzlich äh, 15. overall bei der Tour, äh, bei der Transprovence wurde. Bei der Tour de France. <lacht> Bei der Transprovence wurde und der ist, äh, ja, also der haut auch easy 2000 Höhenmeter und mehr mal easy äh, da raus. Und das ganze sechs Tage am Stück mit Renngeschwindigkeit berg runter. also ähm, Und bei wenn 40 ich, wenn ich eins, Ja, wenn ich eins nicht bestätigen kann, ist das eher ein kleines ist äh, Ganz im Gegenteil, das ist ein ziemlich schneller, guter Radfahrer. Und ähm, vom Hassposting der Woche kommen wir zum, zur letzten Rubrik und zwar... Halten wir noch ganz kurz fest, welche Biere wir jetzt zu uns genommen haben während des Podcasts, denn das wird äh, auch immer der Fall sein, dass wir ausgewählte Biersorten ohne Werbung zu machen zu uns nehmen. Rick, was gab es bei dir? Marcus. Ja, nichts Besonderes. Eigentlich so hier meine Standardsorte. Ich habe
2: einen Bayreuther Hell getrunken und das habe ich eigentlich immer hier rumzuliegen in rauen Mengen. Bis nächstes Mal werde ich mir auch was Besonderes aussuchen.
1: Licher Original 1854. Aus der sehr
0: gut. Bei mir, ich habe extra meinen Holzverleimt dafür angezogen, äh, ein Ratsherrn Lumberjack Winter Ale oder wie man im Forum sagt, ein Lumberjack Winter Ale. <lacht> Und äh, das war sehr lecker.
1: Seid ihr irgendwie fertig
0: mit eurem Bier? Hm, fast, ja doch. ich könnte jetzt den letzten Schluck trinken?
2: Ja, ich habe beins irgendwie nach dem Intro schon leer gehabt. <lacht> nee, ich habe auch gerade den letzten Schluck genommen. Das passt. Ja. Ein halber, halber Liter, die halbe Stunde, das ist eine ganz okay Geschwindigkeit. Ich denke, mhm. so können wir das in Zukunft auch machen.
0: Ja. Äh, da, da lacht jeder Münchner Oktoberfest da darüber. Ja,
1: ja Jungs, gut, hier ist leer. Wir sind durch. Wir
0: sind durch für die Pilotfolge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und äh, ihr könnt sehr gerne Feedback geben zu unserer ersten Folge. Was könnt ihr besser machen? Was habt ihr für Fragen? Wir würden sehr gerne Fragen beantworten, äh, die wir sonst vielleicht aufgrund der Textlänge, weil wir keine Lust zu schreiben haben, nicht beantworten können. Also haut eure Fragen raus, gebt uns Feedback. Und wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr hier in alter Frische wiedersehen. Und äh, ja, in dem Sinne frohe Weihnachten, schönes neues Jahr und so weiter.
2: Genau, ich wünsche euch auch ein, ein schönes Jahresende. Und äh, freue mich auf dann die Episode 1, äh, die wir dann hier irgendwann aufnehmen werden.
1: Ja, ich äh, freue mich auch. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Gerade aufgewacht. <lacht> Gut. Alles klar. Und, ja, Jungs. hören wir jetzt einfach auf. Genau. Oder? Ja, wir haben wir noch so einen abschluss die nee, haben wir noch nicht. Nee, Dann ist
2: irgendwie nochmal die Feiertage
0: in den Keller gehen und was aufnehmen. Ja, ich überlege mir was. <lacht> Gut. Alles klar, ich bin raus. Ja. Haut rein. Ja, ich auch. Perfekt. Jo. Gut. Alles klar. Tschüss. Okay. Bis dann, ciao.